0: Bonjour Gérard, bonjour Joseph, bienvenue aux antivirus philosophiques. Il est certes trop tôt pour saisir et comprendre les effets qu'engendreront cette pandémie à la fois sur les individus, les sociétés, les gouvernances, l'économie mondialisée. Il est vrai, on avance à l'onde de cet événement entièrement surpris, hein, comme pris par le haut et par la même débordé, à la fois dépassé en même temps réduit à une identité individuelle confinée et restreinte. Si l'événement virus arrive à nous projeter ainsi dans cette situation d'ambiguïté, c'est surtout qu'il s'attaque aussi à l'expression qui anime à tant d'égards notre identité la plus propre, c'est-à-dire le désir. C'est comme si l'événement virus attaquait la possibilité de vivre et d'incarner le désir. En effet, le désir, c'est le toucher. C'est le toucher l'autre en étant déjà touché par l'autre. Il s'exprime dans la caresse, dans le frôlement, l'effleurement des corps. Précisément ce que l'événement virus impossibilise entre corps en nous forçant à un confinement de plus en plus ferme. Comment penser ce constat et ses effets aujourd'hui Comment réfléchir cette attaque envers le désir que semble engager cet événement virus
1: Écoute, tu touches là avec la question du désir, et donc la question du corps, peut-être ce qui a été l'effet le plus spectaculaire. Nous étions tenus de marquer une distance d'un mètre, hein c'est-à-dire que la question de la frontière se posait là entre les corps et non pas entre les nations. Ça, ça a été, dans, dans l'événement absolument inanticipable, incroyable que nous sommes en train de vivre, ça a été la, la première chose visible et effroyable. C'est-à-dire que tout à coup, dans l'espace public où, en règle générale, les rapports entre les, les hommes et les femmes, les hommes et les hommes, les femmes et les femmes, euh, se, se, s'organisaient dans l'échange, dans le regard, dans l'approche, Forcément, par l'approche, mmh. tout à coup, cette chose-là, qui est, au fond, tu le disais toi-même, qui, qui, qui est la chose la plus humaine qui soit, euh, cette chose-là était empêchée, prohibée, interdite, réglementée, mais j'ajoute, pour qu'on ne m'entende point un mal, absolument nécessaire. Mmh.
0: Mais il y a aussi le désir de destruction qui se manifeste de manière particulièrement palpable aujourd'hui. En effet... On entend ici et là ce que tu as nommé ailleurs des prophètes de malheur s'exprimer, des sortes de figures du dernier homme et qui ne cessent de gloser sur une prétendue conjonction nécessaire entre la pandémie et euh, le capitalisme, par exemple, pour finalement aboutir à des thèses où le responsable serait trouvé et où nous n'aurions qu'un choix entre deux alternatives, soit détruire le virus, donc détruire le capitalisme, soit se laisser abattre par cette alliance destructrice. Alors je suis d'accord avec toi pour dire que ce sont là des, des thèses qui sont à la limite du complotisme, mais je souhaiterais te demander néanmoins, comment rejouer, comment remettre en jeu aujourd'hui le politique et à quelle échelle Nationale, européenne, mondiale, voire, et si cela a un sens pour toi, remettre en jeu, rejouer l'éthico-politique
1: euh, Effectivement, je dois dire que je suis singulièrement irrité par ce que, enfin, c'est, cette, cette, ce que j'ai appelé cette pullulation des prophètes, de malheur, évidemment, qui, euh, qui font, alors c'est pour ça qu'on peut mobiliser en particulier la, la figure du dernier homme de Nietzsche, c'est-à-dire qui, qui font comme s'ils avaient tout déjà, euh, déjà dit, comme si d'avance ils avaient prévu ce qui s'est passé, et auquel cas, effectivement, la situation... Or, je, je, il faut commencer par poser, mais de façon radicale, ce qui se passe aujourd'hui. Personne, strictement personne. Évidemment pas euh, les politiques, mais pas davantage les scientifiques. On est devant, nous avons et toi et moi, et quantité d'autres en philosophie, beaucoup penser ce que c'est qu'un événement, ce que c'est qu'une arrivée, ce que c'est qu'une arrivée qui n'arrive pas, ce que c'est que l'imprévisible, euh, l'indécidable, etc., etc. L'immémorial, l'imprépensable, toutes ces choses-là, l'involontaire, poussien. Euh, et, et là, nous, nous sommes précisément devant le cas. Inimaginable, mm-hmm. imprévisible, mm-hmm. imprépensable. Euh, et donc, la première vertu Ici, ce serait d'être capable d'un peu d'humilité, simplement d'humilité, c'est-à-dire que co- comment peut-on en être aujourd'hui à vouloir faire des procès aux uns et aux autres Peut-être, Il y a certainement des, des responsabilités, je ne dis pas le contraire, elles sont, elles sont probablement énormes, mais face à une situation de cette ampleur... Comment, comment faire autrement que, que faillir à ses responsabilités, d'une certaine manière Sauf si on, si on entend ce, ce, ceci comme euh, dans la responsabilité lévinatienne, non pas au sens strictement juridique, mais au sens où, effectivement, je dirais, nous avons tous failli. Hein. Nous qui pensions l'imprédictible avec une sorte de jubilation philosophique et hein, une sorte de, d'exaltation de la, de, de la pensée, euh, cet imprédictible, on n'y a jamais fait entrer quelque chose comme ce qui est en train de se passer. Donc, humilité impossibilité de mettre en cause ce, ce, ce qui n'avait pas euh, prévu, euh, enfin, toute tout cette vision-là mérite c'est comme et comme je l'ai dit, comme tu l'as dit aussi, on n'est on est jamais loin du complotisme. Euh, premier point. Deuxième point, la question du rapport, alors là, c'est, c'est, c'est une sorte de, 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 de corollaire de ce que je viens de dire, et en même temps c'est assez différent, la question du rapport avec le capitalisme. C'est une question très compliquée. Pour l'instant, et euh, sous réserve d'une analyse un peu plus élaborée plus tard, pour l'instant, je, je me refuse à acquiescer à des énoncés du type « le virus, c'est le capitalisme mmh. ». Parce que ça, ça veut dire, je, je, la logique de cette, de, de cette énoncé est une logique hegelienne, c'est la logique de l'essence, de l'essence de l'essence, de l'essence sans essence, <rire> c'est très très évident. C'est-à-dire que le virus, je vais droit à la conclusion, hein, je ne reprends pas la démonstration, le virus… Premièrement, n'est pas si important que ça, quelle que soit son, ce, ce, sa massivité. Pourquoi il n'est pas si important en, lui, en soi, il est important, mais il n'est pas si important parce qu'il ne serait qu'une manifestation non essentielle d'une essence plus ou moins cachée ou d'une essence essentielle, à savoir le capitalisme. Je ne pense, pense pas du tout qu'on puisse articuler euh, cette question euh, du virus et du capitalisme sur, sur cette logique euh, sub égalienne Je pense que c'est erroné. Dire oui. le virus c'est le capitalisme, c'est erroné. Ce qui ne revient pas à exonérer ce qu'on appelle la mondialisation néolibérale d'un certain nombre de faillites, d'un certain nombre de, 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 de fautes lourdes, graves, dont nous payons probablement en partie euh, les, les conséquences. La question c'est est-ce que du coup, c'est ce, que, c'est, ce qui, c'est ce qu'on dit tous les jours sur les réseaux sociaux, est-ce que ça définit de la mondialisation c'est ça la question qui est posée. Est-ce que, au fond, euh, les, les nations vont se replier sur elles-mêmes, euh, vont retrouver euh, un bon usage, qui, qui est un bon usage de la souveraineté, et est-ce qu'on va revenir, au fond, à, à, la, à la politique d'antan Je me méfie beaucoup de, des discours qui disent qu'il y aura un avant et un après. Mmh. C'est probablement vrai, hein, mais... On peut imaginer que l'après renoue avec l'avant-pandémie, moyennant quelques petites rectifications. Je je, je n'en sais rien, ce sont des hypothèses que je balance comme ça, mais je n'en sais rien. Ce qui me frappe, en revanche, et il me semble que personne ne l'a suffisamment souligné, c'est que, certes, la mondialisation des échanges en prend un coup. Euh, La mondialisation néolibérale est à réinterroger la question des souverainetés nationales sera peut-être remise sur la table, je n'en sais rien. Mais l'événement que nous vivons, c'est un événement mondialisé de première ampleur. À ma connaissance, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une expérience catastrophique, en l'occurrence, un affect, la peur, la crainte d'être contaminé, est partagée de façon mondiale et de façon synchrone, c'est-à-dire qu'au moment où nous parlons, il y a, d'après les chiffres que j'ai entendus, qui sont, qui, sont, qui frappent tellement, qu'on peut, enfin ils sont inimaginables proprement, la moitié de l'humanité, 3 milliards d'individus aujourd'hui sont confinés. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que des milliards d'individus, par delà les différences de culture, de nation, partagent une expérience mondialisée. Donc on est la mondialisation néolibérale a montré certainement ses, ses tares et ses limites, mais on, on est entré en même temps euh, pas dans, dans quelque chose qu'on peut appeler une mondialisation des affects, une mondialisation des expériences, une mondialisation sensible et une mondialisation de la catastrophe partagée, bien sûr.
0: Merci Gérard. Avant de te laisser... Euh... Je te pose une dernière question. Quel est ton antivirus philosophique Je ne
1: suis pas sûr de l'efficacité de l'antivirus, pour le coup. Mon antivirus, c'est la lecture. C'est-à-dire que je lis tout et n'importe quoi du matin au soir. Mais, euh, au lieu que ça me conforte, que ça puisse me donner des forces, c'est tout le contraire qui se passe. C'est-à-dire que je sors de ces, ces journées interminables de lecture complètement hébété complètement fatigué, complètement épuisé. Donc, c'est un antivirus c'est le mien, je ne suis pas sûr de son efficacité et je suis pas sûr qu'on puisse le recommander à tous les amis.